0: Türkiye'de bilimsel standartta iş yapan sosyal ve beşeri bilimcilerin hemen hemen tamamı son 30 yıldır post kemalist paradigmanın etkisi altındalar. Bu paradigma çerçevesinde ders veriyorlar, basın yoluyla halka sesleniyorlar, kitap ve makale yazıyorlar. Bu durumdan keza uzmanlık alanı modern Türkiye'ye olan yabancı bilim da hariç tutamayız. Modern Türk tarihi ve toplumu üzerine tarihçilerin, sosyologların, siyaset bilimcilerin, antropologların Kültür, müzik, folklor araştırmacılarının yaptığı en önemli bilimsel çalışmalar artık büyük ölçüde post paradigma içinde şekilleniyor. Bu makalede Türk milliyetçiliği çalışmalarının da son 30 yılına damgasını vuran post paradigmayı ele alacağım. Temel iddiam odur ki bu paradigma'da artık yolun sonuna geldik. Merhabalar, bu bölümde İlker Aytürk'ün Post Post Kemalizm Yeni Bir Paradikmayı Beklerken isimli makalesini inceleyeceğiz. Öncelikle makale hakkında genel bir bilgi verecek olursam son zamanlarda okuduğum en derleyip toparlayıcı, en aydınlatıcı metinlerden biri. İlker Aytürk öncelikle Post Kemalizm tanımından yola çıkarak ve bunun altını da oldukça derinlemesine doldurarak bu paradigma sonrasında neler olabileceğinden bahsediyor. Öncelikle post kemalizm nedir? Yani son 30 yılın bir post kemalist paradigma içerisinde olduğunu belirtiyor hoca. 1980'den sonra. Post kemalizm kelime olarak kemalizm sonrası demek aslında. Ama İlkar Hoca'nın tanımı kemalizm sonrasından ziyade kemalizmi önemsizleştirme anlamında. Yani post kemalizm dediğimiz zaman... Kemalizmi önemsizleştirme dönemi diye özetleyebiliriz. 1980'de ortaya çıktığından bugüne kadar ki haliyle arasında baya bir fark var. Yani ilk başta ortaya çıktığıyla şimdiki arasında oldukça önemli farklılıklar barındırıyor. Peki post kemalizm nasıl çalışıyor? Yani tırnak içerisinde nasıl çalışıyor? Kemalizmin taşıyıcısı olan kurumları önce tartışmaya açıyor. Daha sonra olabildiğince sert bir şekilde de tahtından indiriyor. Buna da yeni Türkiye diyoruz. kemalizm 2007'den çok önce doğup 2007'den sonraki rejimi şekillendiren paradigma. İlko Yüca'nın tanımıyla Türkiye'nin bitmeyen vesayet rejimine konulmuş yanlış bir teşhis. Makalede bayağı bir tarihsel perspektif katarak anlatmış bu durumu. Örneğin 60 ve 70 darbelerine Meşhuriyet kazandırmak isteyen darbeyi yapanlar otomatikman Kemalizme sarılıyorlar. Hele hele 80 darbesiyle bizzat generallerin icat ettiği büyük harflerle Atatürk'ü düşünce sistemi ile şöyle bir denklem ortaya çıkıyor. Atatürk'ü sevmek eşittir ordu'nun siyasete müdahalesini okelemek. Yani bu denklemin ne kadar sakat olduğu bir yana, bu denklemin doğru olduğu Türk sağı tarafından otomatikman kabul ediliyor. Çünkü Türk sağı zaten hiçbir zaman Kemalizmi bir bütün olarak benimsemedi. Post Kemalist paradigma daha ziyade akademik yazarlar tarafından ortaya atılan, onlar tarafından jargonu ortaya çıkarılan, söylemleri yaratılan bir paradigma. Kim bunlar peki? Mete Tunçay, Erik Jan Züher, Hollandalı bir akademisyen. Şerif Mardin, Nilüfer Göle gibi en bilindik isimleri bunlar. Bu isimlerin ortak noktası aslında şu. Bir ölçüde aslında başarılı bir milli kalkınma modeli olan Kemalizmi, vesayetçi, Jacoben, tepeden inmeci diye nitelendirerek önemsizleştiren, eleştiren ve bizzat buna karşı bir savaş açan bir paradigma. Örneğin Şerif Mardin, Sayit Nursi'yi yobaz değil de Müslüman bir düşünür olarak niteliyor. Veya Nilüfer Göle kadın erkek eşitliğini ki kadın erkek eşitliği Kemalizmin en güvendiği hani hiçbir şey yapmadıysak bunu yaptık dediği şeylerden biridir. Nilüfer Göle kadın erkek eşitliğinin aslında kadın özgürleştirmediği işte batılı kıyafetler falan hani bunlar kadını özgürleştirmiyor. Kadın özgürleşmek için Kemalizm'den kurtulmalı. Geldiği son nokta bu yani. Peki bu post Kemalistler kimler? Yani hangi gruplar, hangi kesimler? Birincisi ve ana sütun İslamcı muhafazakarlar. İkinci geniş kitle Kürt muhalefet. Üçüncüsü liberaller. En sonunda bazı sol aydınlar. 80 sonrası sol aydınlar. Buna İlkay önce post kemalist koalisyon diyor. Peki neden sol aydınları bu grupta görüyoruz? Çünkü 60'larda, 70'lerde sol sokakta milliyetçilerle kavga ediyordu. Yani dolayısıyla onlarla herhangi bir platformda bir araya gelmesi zaten mümkün değil. Ama İslamcılarla böyle bir kavgası yok. Dolayısıyla İslamcılarla hemen hızlıca bir araya gelindi ve onlar demokrat ilan edildi. İşte demokrasi davasının adamı oldular bir anda onları sol aydınların gözünde. Ve şöyle düşündüler. İşte küreselleşmedir, Avrupa Birliği'dir falan bunlar var. Bir süre sonra bu İslamcılar bize benzer ve onları biz yönlendiririz. istediğimiz hale getiririz. İslamcılar neden bu koalisyona evet dediler? İslamcılar için batıyı batı içinde eleştirebilme imkanı ortaya çıktı. Yani aslında postmodernizm bu. Postmodernizmin Türkiye'deki karşılığı. Postmodernizm de moderniteyi bireyi ezen büyük projeler demeti. Yani işte büyük oyunlar, büyük projeler demeti. Moderniteyi böyle tanımlar postmodernizim Bunun karşılığı da aslında bizde İslamcıların duruşu. Kürtler neden bu koalisyonda vardı? Birinci ve ikinci Körfez Savaşı'ndan sonra mahvolmuş bir coğrafyanın insanları olarak self-determinasyon hakkını kullanmak istediler. Ve bu self-determinasyon hakkı Türkiye'de onları Kemalizmin karşısında konumlandırdı otomatikman. Onlar da bu yüzden buradaydılar. Sadece Türkiye içerisinde değil, yurt dışında da uluslararası alanda da Kemalizm önceden sahip olduğu o prestijini bu dönemde kaybetti. Özellikle Edward Said'in oryantalizm çalışmasından yola çıkarak yapılan çalışmaların hepsinde Kemalizm o çok önemli özgürlükçü, bağımsızlıkçı bir ideoloji olmaktan çıkıp batıya özenen yani batıya özenen bir ideolojiye indirgendi uluslararası alanda da. İlkay Hoca makalesinde 2002 yılını milat olarak kabul eder post-Kemalistler için. Çünkü artık ondan muhalefet değildir, iktidar olmuşlardır ve devletin bütün organları onların elindedir. Hele hele Kemalizmin, Kemalizm ideolojisinin taşıyıcısı olan, kurumsal taşıyıcısı olan Dil Tarihi Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu bile artık bunların elindedir. Bu sayede Kemalizmin önemsemediği veya gündemi olmayan hatta yeri geldiğinde ötekileştirdiği her şey post-Kemalizmin konusu oldu. Küresel gündem de aslında buna ortam sağladı. Cezayir'de, Libya'da, Tunus'ta, Suriye'de, Irak'ta, Irak'da bunu alabiliriz. Ya Bir Arap Baharı ortaya çıktı. Bu Arap Baharı ile şu söylendi. Bu ülkelerde... Sistemler, dinozor diktatörlükler bunların yıkılması lazım. Ne olacak peki? Mısır'daki Müslüman kardeşler önderliğinde bütün bu diktatörlükler yıkılacak. Sonrasında nasıl ki Sovyetlerden sonra Doğu Avrupa'da muhteşem demokrasiler kuruldu tırnak içerisinde. Aynı öyle olacak burada da. Öyle oldu mu? Tabii ki ayrılır. İlkay Hoca makalesinin bir yerinde post kemalizmle post siyonizmi karşılaştırıyor. İsrail'deki siyonizmin karşıtlığı olan post siyonizmi post kemalizmle karşılaştırıyor. Muhteşem benzerlikler var. Ben hiç bilmiyordum açıkçası bunu okumadan önce. E, paralel gidiyor. Buradaki gündemle oradaki gündem. Türkiye bir 10 yıl falan geriden geliyor ama paralel gidiyor yani. Her şey bütün en küçük detayına kadar neredeyse bütün etkiler, tepkiler aynı. Fakat İsrail'de post-siyonizmden sonra bir neo-siyonizm iktidara geliyor. Türkiye'de ise neo-kemalizmin iktidara gelme olasılığını ilk önce çok düşük görüyor. Bunun da sebeplerini en sonunda söylüyor. Kısaca şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Sanki Osmanlı mutlu mesut yaşıyordu. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Kemalist elit Mars'tan ışınlandı geldi. Ülkenin demokratikleşmesinin önüne set çekti. Sanki 1908'den önce... Atina demokrasisi vardı burada. Sanki Türkçe konuşan halkların hiçbiri tarih boyunca kılıç zoruyla iktidara gelmedi. Yani Osmanlı, Selçuklu, Karahanlı, Hunlar, işte Göktürkler bunların sanki hiçbiri Kemalizm kadar elitist değildi. Bunlar hanedan değildi. Yani Osmanlı hanedanın elitlerini hoşgörüp Kemalizm'in memur elitlerini Yerel bir paradigma aslında bu. Bu Kemalist elit kavramı kadar da zaten saçma bir şey yok. Kemalist elit Müslüman çocukları ezdi. Kim bu Kemalist elit? Bu şey gibi aynı camiye ayakkabılarıyla girdiler. Kim girdi? Yok öyle bir şey. Deri kıyafetli adamlar üzerime işedi ki yok öyle bir şey. Kemalist elit Müslüman çocukları ezdi. Yani en özeti post Kemalizmin bu. Kim peki bu Kemalist elit diye sorduğunuzda cevap yok. Yani birey olarak kim yani? Çok zorladığında şöyle bir cevap geliyor. Erken Cumhuriyet döneminde partinin ileri gelenleri, işte hükümetteki bakanlar, şunlar bunlar. E, hükümetteki bakanlara bakalım. Mesela Hasan Ali Yücel mi Kemalist, elit, köy enstitülerini kuran? Tamam hadi o olsun. Peki Şükrü Saraçoğlu, Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanı ise Şükrü Saraçoğlu da Maliye Bakanıydı. O da mı Kemalist, elit? E, tamam o da olsun. Bu ikisinin ortak noktası Kemalist, elit olmak mı? Biri komünist, biri Türkçü. Tek ortak noktaları Kemalist delite olmak mı yani. Sonuç olarak ilk önce makalesinde post Kemalist paradigma'ya çok güzel tarihsel bir perspektif katarak derleyip toplamış ve sonunda da şöyle bir öneridi. Aslında bu bir öneri yani. Erken cumhuriyet dönemine bakarak, erken cumhuriyet dönemini eleştirerek post Kemalizm iktidara geldi ve bu paradigma artık sona erdi. Artık böyle post Kemalist bir koalisyon yok. Bundan sonra iktidarı gelecek olan paradigma hangisiyse bu erken cumhuriyet dönemine bakarak anlaşılacak bir paradigma olmayacak. Soğuk savaş dönemine bakılarak, soğuk savaş döneminin dinamiklerini ele alarak yeni bir paradigma ortaya çıkacak. Çünkü 2002'den sonra post kemalizmin iktidara gelmesi tesadüf değil. Soğuk savaş döneminde kemalist devlet ile Türk sağının ittifak ettikleri ortak düşman komünizmdir. Komünizme, işte gayrimüslim azınlıklara, Kürtlere karşı şekillenen bir yapı. Bu yapı sayesindedir ki Türk milliyetçiliği kentli aydın ideolojisi olmaktan çıktı. O güne kadar giremediği Taşra'ya tesettüre bürünerek ulaştı ve gönüllülere yerleşti ve artık Taşra'nın normali haline geldi. Bugün Anadolu'daki nüfusu 10.000'in 10 altında olan hangi kasabaya giderseniz gidin, Milliyetçi muhafazakar olmayan yoktur. Çünkü taşranın normali milliyetçi ve muhafazakar olmaktır. Ve bunun sayesindedir ki taşranın potansiyelini arkasına alıp kentte iktidara gelen İslamcı muhafazakar bir iktidar var. İşte bu yüzden de ilk Öce soğuk savaş çalışmalarının canlanması gerektiğini, bu sayede bir sonraki paradigmanın şekilleneceğini ve bunun neokemalizm olmayacağından bahsediyor. Neden? O da şu sebepler, artık çok farklı sorular sormaya başlıyoruz diyor. Artık bundan sonra uğraşacağımız sorunlar çok daha fazla ve erken cumhuriyet dönemine bakarak, erken cumhuriyet dönemini analiz ederek uzun süre devam edecek bir paradigma yaratamayız. Dolayısıyla Müslüman Anadolu çocuklarını beyaz Türklere karşı başkaldırı tarihi olarak okuyan bugünü bu şekilde okuyan İslamcı muhafazakar kitleyi, bu geniş kitleyi anlamanın yolunun soğuk savaş dönemi dinamiklerini anlamaktan geçtiğini. Bu kitle çünkü yok olmayacak, ortadan kalkmayacak. Ve bunları anlamadan da yeni bir paradigma ortaya çıkmayacak. Demokrat Parti'yi, Adalet Partisi'ni, işte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ni, Milliyetçi Hareket Partisi'ni, Milli Nizam Partisi'ni, Milli Selamet Partisi'ni bunları anlamadan, bunları çalışmadan... Bir sonraki dönemin ortaya çıkmayacağını söylüyor ilk Hoca. Makalesi bence çok güzel. Bu yazdığı makale o kadar beğenildi ki sonrasında Varlık Dergisi'nin 2019 yılı Şubat ayı dosya konusu da bu makale üzerinden. Post Kemalizm üzerinden. Diğer yazarların yazdığı makaleler. Onlar da çok dolu dolu. Çok başarılı. Okumanızı öneririm. Zihin açıcı bir metindi benim için. O yüzden de paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde de Truman Capote'nin Tiffany'de Kahvaltı isimli kitabını inceleyeceğim. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.